0: a mi szívünk nem félne, ha az egész föl megrendülne, és a hegyek az tengernek közepi bevédülének. Ha az tenger szörnyen zugna, minden víz zavarodnék is. És ha a sebes szél viszel, Az hegyek hájatnak széllyel. A folyóvíz mind az ajtal, Az őszép tiszta folyás adal. Istennek szent városát, megibigasztalna a hajigat. Földes ilyen nagy hatalomot, vímek csendesít háború. Köpjakat, megrontot, darszekareket felgújtot. Így szólván, minnyájom hajodott, hogy el is kiskenedek és hogy mirodalmunk.
1: Kedves testvérek szeretettel köszöntelek benneteket az apostol szavával, kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a szentlélek közösségében. Ámen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk! Istenünk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked kimondhatatlan irgalmadat, szeretetedet, amelyel körülvetted ezt a földet, amelyel körülveszed az életünket ebben a terhekkel teli időszakban is. Áldunk azért, hogy színed engedsz bennünket, tudjuk, hogy nem természetes ez, ezért adunk hálát érte. Köszönjük Istenünk, hogy elfogadsz, is azt mondod, hogy aki hozzád jön, azt ki nem veted, és nem köldöd el üresen. Köszönjük, hogy bárhogyan, bármilyen állapotban jöhettünk ide, eléd a te üzenetet ha- hallgatni. Egyedül te tudod, és te ismered, hogy ki ki közülünk, mivel is hogyan jött, hogy milyenek a körülményeink, a gondolataink, a vágyaink, hogy milyenek az érzéseink, a problémáink, a nehézségeink, a küzdelmeink és talán a harcaink is. Áldunk téged, örökkévaló Isten, hogy ígéddel is közeledsz hozzánk. Tudjuk, hogy nem valamire van szükségünk, hanem valakire. Jézus Krisztusra van szükségünk. Köszönjük, hogy Ő hozzá hívogat a Te ígéd. Áldunk téged, hogy vele lehetünk közösségben. Kérünk téged, Istenünk, könyörülj meg rajtunk, és kérünk, hogy most ha tudjunk elcsendesedni a szívünkben, Hadd tudjunk mindent kizárni, ami most zavarul lehet nekünk, hadd tudjunk csak a Te figyelni. Ámen. Szeretett testvérek, ezen a nagyheti alkalmon Isten égéje Máti evangéliumából szólít meg bennünket. Máté evangéliumának a 16. fejezetéből a 13 a 20. versig terjedő szakaszból. Így szól Isten ígéje, melyet az ő Szentlelke segítségül hívásával hirdetni szeretnék közöttetek. Amikor Jézus Cézára a Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az ember fiát. Ők így válaszoltak: Némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik profétának. Ő megkérdezte tőlük, Hát ti kinek mondatok engem? Simon Péter így felelt, Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklen építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Amikor megparancsolt a tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Kedves testvérek, kinek tartanak engem az emberek? Talán ma ezt így mondanánk, hogy... Jézus kérdezi a tanítványait, hogyan vélekednek rólam, mi a véleményük én felőlem. Jézus az evangéliumban aztán azt kérdezi, hogy mégis ti kinek mondotok engem. Ezt ma talán úgy mondanánk, ti mit gondoltok arról, hogy én ki vagyok. Vannak vélemények, vannak hipotézisek, vannak feltételezések, elgondolások és előítéletek is bőven. És Jézus aztán, amikor felteszi ezt a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen ki vagyok én, és amikor Péter azt mondja, te vagy a messiás, bizonyos szempontból, hogyha nem ismernénk, hogy a történetnek van folytatása, azt mondanánk, hogy na ez az, de szép ez a befejezés, hát ez az. Itt az evangélium, ahol véget ér a történet, itt az apostol, akinek száján van a válasz, az igazság, hogy te vagy a Krisztus. Te vagy a messiás. Kedves testvérem, ezen a nagyheti alkalmon a tanítványok közül Péterrel ismerkedünk meg. Péter vallástételével, az ő hitvallásával, és rajta keresztül kíván Isten szólni hozzánk, tanítani bennünket. Jézus megkérdezi a tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát, és elkezdik mondani, hogy némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. És lehetne folytatni a sort, hogy van, aki mesternek, van, aki tanítónak hívja Jézust. Nikodémus például azt mondta, mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. Sokan sokfélét gondoltak Jézusról. Remélem látjuk, hogy ebben van egy sorrend is, hiszen az akkori embereknek keresztelő János volt a csúcs. Keresztelő János emléke nagyon elevenen élt bennük. Az ő ereje, az ő egyszerűsége, az ő odaszánt határozottsága. Az ő ereje, amivel ő Isten igényét hirdette. Az ő egyszerűsége, amely az ő külsejét jellemezte. És az az odaszánt határozottság, amelyel az embereket bűnbánatra aztán bűnbocsánatra és megtérésre hívta. Keresztelő János nagy ember volt, nagyon sokakban elevenen élt. És talán a sorrendben utána következett illés, lehet, hogy azért is, mert őt nem úgy vitte fel az úra mennybe, hogy meghalt, nem, őt nem érte testi halál, hanem Isten magához ragadta őt és élés a zsidók és az emberek szemében is hatalmas ember volt, aki tényleg Isten lelkének erejével járt, akin keresztül csodák történtek, és az ő nevét Izraelben nagyon sokszor emlegették. Aztán a sorrendben tovább haladva következik Jeremiás. Ő is a maga odaszántságával és határozottságával. Jeremiás próféta az ő szenvedésével. Ő volt a próféták közül az, aki a legtöbbet szenvedett testileg is az erőszakos, ellenséges és istentelen világban a fogság idején. És van, aki Jézus Krisztust mesternek hívta. A gazdag épjú azt mondta, jó mester. Nikodémos azt, hogy tanító. Mások pedig talán egyszerűen csak azt mondták, hogy ez Józsefnek, az ácsnak a fia, Máriának a gyermeke. Mi is számtalanszor tapasztalunk hasonlót. Életünk különböző szakaszában, vagy egy-egy helyzetben, amikor megtapasztaltuk Isten jelenlétét, különböző különböző módon beszéltünk Istenről. Talán úgy, hogy ő a szabadító, aki kihozott a nyomorúságomból. Vagy úgy, hogy Isten olyan számomra, mint egy jó barát, akivel lelkem mélységeit megoszthatom bizalommal. Vagy Isten olyan számomra, mint egy édesapa, akire mindig támaszkodhatom hogy Isten az igazságos Isten, Isten a bosszú álló Isten, erre is találunk képet az Ószövetségben. Jézus megkérdezi Pétert, ti kinek mondotok engem? Jézus szűkíti a kört. Nem érdekes, hogy a világ mit mond rólam, kinek mi a véleménye? Ti mit gondoltok rólam? Ti kinek mondotok engem? Mert amikor Jézus Krisztus megkérdezi, akkor nem azért kérdezi meg, mert ő ezt nem tudja. Az a Jézus van Cézára a Filippinél, aki ismeri a szívrejtett gondolatait, aki észrevette, hogy a tanítványok miről beszélgetnek egymás között, vagy mit gondolnak. Ő ne tudta volna, hogy mi a véleménye az embereknek róla, hogy kihez hasonlítják, milyen erőket látnak benne megnyilvánulni, hogy az Ószövetség nagy alakjainak milyen jó tulajdonságait vetítik király. Tudta nagyon jól. Neki nem arra volt szüksége, hogy ezt hangoztassák. Nem, neki Péterre volt szüksége, és neki ránk van szüksége, hogy megvalljuk, ki ő valójában, hogy ki ő igazán. És ezt Péter megteszi. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tulajdonképpen, amikor ezt az égét olvassuk és halljuk, akkor abban az időben is, és ma is, ez a legdöntőbb kérdés. Elhisszük-e? Ne felejtsük el, hogy valami történt, mielőtt ezt Jézus megkérdezte volna Pétertől. És a tanítványok hova mennek vissza? Az Ószövetséghez, aztán keresztelő Jánoshoz? Pedig csak oda kellett volna visszamenniük a válaszadásokban, amit hallottak az atya kijelentésében Jézusról amikor az atya azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Miért kell illésig visszamenni? Miért kell Jeremiásnál keresgetni? Miért kell valamelyik prófétához hasonlítani Jézust, mikor az atya kijelentette, hogy ki ő? Azért testvérek, mert ebben a korban az embereknek határozott elképzelésük volt arról, hogy messiási váradalmuk miben fog beteljesedni. Egy olyan messiást vártak, aki ott és akkor a világuralom helyreállítója lesz, aki véget vet a földi élet gyötrelmeinek és szenvedéseinek. Az emberek és az apostolok is látványos diadaltarató messiásra gondoltak. Ezzel szemben Jézus nem ezt mutatja. Így értjük meg, hogy a tanítványok hite egy hazafias és nemzeti eszméből táplálkozik. Kedves testvérek! Legdömtőbb kérdése az életünknek, hogy ki számunkra Jézus Krisztus. Pétertől is ezt kérdezi Jézus, ti kinek mondotok engem, ki vagyok a számotokra. És Péter elmondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Kérdezi a tanítványokat, de csak Péter válaszol. Jézus Krisztus mindenkit kérdez, aki hallja az ő igét, Mindenkit, aki az ő közelében van de mindenkinek személyesen kell rá válaszolnia. Itt ebben a történetben a többiek hallgatnak. Simon Péter azonban boldog, mert neki ezt az atya jelentette ki. Mindenkinek személyesen kell válaszolnia, és senki sem válaszolhat más helyett. Amikor a világ azt mondja, hogy Jézus hasonló keresztelű Jánoshoz, vagy Jeremiáshoz, Illéshez, vagy valamelyik prófétához, akkor tulajdonképpen mindig azt akarják, hogy ezeknek a nagy embereknek és előttük hídben lévő embereknek az életéből, a tulajdonságaiból valamennyit Jézusra vetítsenek. És igen, Jézusban megjelenik keresztelő János, Jeremiás, Illés tulajdonsága, a prófétáké is. De ha valaki azt vallja, Jézus az Isten fia, akkor nem azt vallja, hogy Jézusban megjelenik valami, megjelenik egy tulajdonság, hanem azt, hogy benne az Isten jelenik meg. Benne van az Istenség egész teljessége, ahogy Pálapostól is mondja. Isten lejött a földre. Ha valaki vallja, hogy te vagy a Krisztus, az vallja, hogy Jézus Krisztusban együtt van az Isten teljessége. Jézus Krisztusban van, benne van az Isten embert szerető kegyelmes irgalma. Jézus Krisztusban benne van az Isten szeretete, amelyel ő odaadja fiát a világba, hogy mi általa. Jézus tulajdonképpen nem másra szólítja fel a tanítványait, mint őszinte állapot felismerésre. És az a mód, ahogyan mi is meghatározhatjuk állapotunkat, a Jézussal való kapcsolatunkat, egyszerűen az, ahogyan ő a tanítványaival is eljárt, folytassunk egy döntő beszélgetést Jézussal. Ez az a pont, amikor arra kerül sor, hogy meghatározzuk az elkötelezettségünk szintjét. Mert minden valódi és egészséges kapcsolat el kell, hogy jusson arra a szintre, amikor a döntő beszélgetés szükségessé válik. A jelenlegi történetben pedig akkor válik egyértelművé ennek a kapcsolatnak a fontossága, amikor azt olvassuk, hogy nem test és vér fette fel Péter előtt ezt a tudást, hanem az Atya aki a mennyben van. Ha elolvassuk Máté evangéliumának 16. fejezetét, akkor látjuk Péterrel kapcsolatban, hogy a legjobb és a legrosszabb oldalát is bemutatja a fejezet. Bemutatja Péternek, ennek a lobbanékonyságáról híres tanítványnak a jó és a rossz oldalát is. Először elismerésben részesül, mert Jézusban felismeri az Isten fiát, de egy szakasszal később már élet egyik legnagyobb tévedéséről van szó. Nem akarta, hogy Jézus szenvedésben részesüljön. Ebből látjuk, hogy Péter hitvallása annyira nagy, hogy még súlyos próbák során fel kell nőnie hozzá. Péter hitvallása Isten lelkének az ajándéka. Még akkor is, amikor látjuk, hogy a következő pillanatban már emberi módon gondolkodik, és nem Isten szerint. Mitőlünk ennyire telik emberektől, hogy saját erőből, mint ahogy ezt Péter esetében látjuk, még a nagy hídbeli felismeréseink után is gyarló és önző módon viselkedünk a döntő helyzetekben. Hajlamosak vagyunk erre. Értjük, testvérek, hogy mit jelent. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azt, hogy benne minden ott van, ami nekünk az üdvösségünkre, meg az életre szükséges. Nem azt, mint a próféták, hogy megmutatják az utat Istenhez, hanem azt, hogy Jézus Krisztus maga az út, maga az igazság és az élet. Kedves testvérek, ebben a nehéz időszakban, amikor a négy fal közé vagyunk szorítva, az ünnepre készülve bátorítson bennünket Péter hitvallása. Bátorítson bennünket az az üzenet, hogy mi is Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, hogy nekünk is módunk van egy döntő beszélgetésre Jézus Krisztussal, és mi is megvalhatjuk hitünkben, Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ámen. Imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ilyen helyzetek elé állítasz sokszor bennünket, amikor a Te ígéd megszólal és döntenünk kell melletted vagy ellened. Megvalljuk-e, hogy Te vagy a Krisztus az Isten szentje, és próbáljuk-e ezt a hétköznapokban is megélni, vagy csak csendben bólítunk, hogy igen, ez igaz, csak nem mondjuk ki és nem mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy hitvallást indít indítasz bennünket. Istenünk, úgy tudjuk mi is megvalani hitünket, ahogy a tanítványok. Arra kérünk, hogy növeld azt, mert nagy szükség van arra, hogy te állandóan tápláld, erősítsd a bennünk lévő tüzet, a szívünkben lévő hitet. Kérünk Istenünk, had legyünk engedelmes, néked élő tanítványaid. És arra is kérünk, hogy vezess bennünket tovább az úton. Vezess bennünket a bizonytalanságban, Vezes bennünket a teendőinkben, a munkánkban, és a lelkünkben is. Arra kérünk Istenünk, áld meg azokat az embereket, akik most is azon fáradoznak, hogy a hétköznapok működjenek. Kérünk légy az orvosokkal, kérünk légy a betegekkel, légy a gyermekekkel, akik szintén nehéz időszakot élnek át, és légy az idősekkel is. Kérünk Istenünk, áld meg mindazokat, akiknek szorgalomra, kitartásra van szükségük. Légy azokkal, akiknek a te jelenlétedre van szükségük. Így kérünk az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, fogadjátok Isten áldását, az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.
0: Járuljunk mi az Istennek szent fiához, ami mi idvezítő Urunk Jézus Krisztushoz. Mint kegyes és hatalmas szabadítónkhoz, testi lelkiny a csak egy vigasztalhoz, ó, irgalmas megváltó fiú, Úristen, ki országolsz, Szent Atyáddal földön is menjen, Te hozzád esetezünk, könyörgésünkben, Segítségül így minékünk, mostani szükségünkben. Sok szükségünk jól lehet vannak minikünk, de most néked kivált képen ezen könyörgünk. Szent lelked erősségen légyen, mi vénünk, hogy az igaz tudományban Épületet Behessünk Légyen Néked dícséret És nagy tisztesség Ki Atyával, szent Lélekkel vagy Egy istenség Felséges Hatalmasság fényeség. Téged illet mindörökké, Véghatat lönndi